Ja men kul att du är tillbaka. Välkommen till Är den sant? Podcasten där mina gäster berättar en historia för dig i ja, cirka 10 minuter. Dagens avsnitt handlar om en person som heter Maria. Maria har allt planerat men ändå så känns det som att någonting skaver. Hon visste att hon skulle bli skådespelare i framtiden men skulle hennes pojkvän följa med på det här tåget? Ja, det här avsnittet är so far det charmigaste podcastavsnittet än så länge. Så luta dig tillbaka och lyssna på Marias historia. Alltså, berättelsen börjar egentligen med att jag ligger i någon slags mänsklig hög på Stora Nygatan i Malmö. Slutet av maj 2003. Det är, är det 17 år sedan? Ja, det är, herregud, jag är så gammal. Men då eh, ligger jag mitt i gatan och skriker rakt ut. Och varför gör jag det? Jo, jag har precis kommit in på scenskolan. Och jag eh, kände där och då när jag låg där och rullade runt- i bland de här människorna som jag inte kände men som jag skulle komma att lära känna under fyra år att liksom, då kände jag så här nu börjar mitt liv den här stunden, det är nu jag föds liksom. det är nu jag blir till och eh, man kan faktiskt säga att jag hade rätt i det jag, jag brukar inte tro på att livet är liksom så från den dagen så visste jag att jag, jag tror inte riktigt på den dramaturgin i livet. Jag tror snarare att saker och ting bara flyter in i varandra och sen så blir det som det blir. Men, men det där var faktiskt en, en sån riktig milstolp. Och anledningen till det var att jag hade liksom levt fel tidigare. Jag var ihop med en kille som var lite äldre än vad jag var. Och då var jag då 2003 var jag 22 år gammal. Men jag var 22 men jag var oerhört gammal. Jag var liksom som en 50-plussare. Jag levde som en nästan pensionär tillsammans med min pojkvän. Vi levde i en bostadsrätt i Näsby Park. Men... Vad tyckte du om det? Ja, men då, det var helt eh, i sin ordning. Vi ville ha någonstans att bo och så hittade vi den här lägenheten i, i norrort. <laughs> vi prenumererade på Svenska Dagbladet. Vi åt parmiddagar med andra 20-åriga medelålderspar. Men herregud, ni låter verkligen gamla. Mm, det var vi. Men grejen är att jag har hört någon teori om att 20-åringar är väldigt gamla. Och det, på mig stäm, stämde det verkligen. Jag var oerhört gammal och tänkte liksom att... Och det är ju väldigt, väldigt mörkt att jag tänkte att livet var, skulle vara så då. Vi, vi bodde där i Näsby Park. Vi drömde om ett, kanske ett litet radhus med en, en baksida som vi kunde grilla. Men jag hade, hade ju också en dröm om att bli skådespelare och komma in på scenskolan. Och jag hade bestämt mig att jag skulle söka scenskolan i Malmö. Visste den här, visste den här parten om det? Ja, 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 absolut. Det var han med på. Han var jättesnäll och oerhört stöttande. Så alltså det var ju liksom inte, det var inte ångest. Men vi levde liksom inte riktigt i vår ålder. Eller jag gjorde i alla fall inte det. Men han var ändå väldigt stöttande. Och jag, jag skulle åka ner till Malmö och göra de två sista proven. Prov tre och prov fyra på teaterhögskolan. Och vi hade aldrig varit ifrån varandra. Så han vinkade av mig på centralen. Och i min ryggsäck eh, så hade jag packat. För då skulle jag... Om jag kom vidare, så här är det, på Malmö senaste skola så är tredje provet en vecka. 
Och om man går vidare så är man kvar en vecka till och gör fjärde provet. Så fjärde provet är en vecka. Så har du otur, får du åka hem efter en vecka. Har du tur eller är du duktig så får du vara där i 14 dagar. Och jag var så jävla inställd på att jag skulle i mål. Så jag hade packat eh, kläder för 14 dagar. Eh, det vill säga jag hade packat 14 par trosor. Eh, och det är, ganska, det, det är väl ingen grej. Men det är faktiskt en grej. För det, jag tror det är ganska få tjejer som äger 14 par trosor. 14 par trosor är ganska mycket. Så om man nu prompt ska knöla ner det i en väska. Då får man ta liksom det, det absoluta skrapet. Jag hade med mig alla mina underbyxor. Det låter också som enorma så här OCD-problem lite grann också. <laughs> Den, den, det har en poäng därför att jag tänkte att det är en trosa varje dag och varje dag ska jag ringa min, min kille. Ja, det var liksom som en reminder att jag ska liksom inte glömma bort honom. När jag liksom efter morgonduschen tog på mig de här eh, nya fräscha trosorna så skulle jag också ringa honom. Grejen är den, jag ringde till honom en enda gång. Jag var så inne i de här proverna. Jag glömde bort det varenda dag och han blev mer och mer sur och vi gled mer och mer ifrån varandra. Och till slut så bestämde vi att jag ringer honom sista dagen. Liksom. För då visste jag att jag hade gått vidare till fjärde och sista provet och jag var oerhört glad. Sen sista dagen så är man ju ganska slutkörd efter de här två proverna och jag får beskedet att jag har kommit in och samma kväll så är det en sån enormt stor insparksfest. Och det är då jag liksom, vi samlas utanför skolan, den här blivande senskoleklassen. Det, det, var, det kändes nästan sådär lite magiskt att det, det, var, det är vi nu. Vi tolv som ska liksom bli till saken hör att det är bara fyra stycken som är verksamma skådespelare. Men då är det idag från den klassen. Det lät som en armé med människor. Ja, vi var tolv men nej, nu överdriver jag. Jag gick i värsta filmstjärneklassen. Det var Joel Kinnaman, Joel Spira, Simon J. Berger, Mattias Nordqvist. Så det var fyra killfilmstjärnor sen så är det två av sex tjejer som är verksamma. Det har inte till historien. Skitsamma, vi stod där på Stadnygatan och var så jävla glada. Nu ska vi liksom, det här, vi hade fått våra, drö- våra drömmar uppfyllda. Och vi festar och det är liksom så otroligt studentikost. Man blir liksom inmålad, man får, det är liksom rit och invigs i olika så här, släkter och man får liksom, det är ritualer och danser och man festar liksom natten lång och sex på morgonen så var jag så kletig av all liksom, champagne och kroppsmålning och eh, just det, de, de, de drog ut oss på taket kommer jag ihåg och så här, nu är det tvagning på taket så spolade de oss med vatten så dansade vi så här. Det låter lite som en sekt. Ja, det gör det och det var det också. Hur som helst, jag klockan fem på morgonen omtumlad så ragglar jag ner i ett av omklädningsrummen för att liksom byta kläder och torka. Jag var liksom sjöblöt och lycklig. Och fiskar upp det sista paret trosor. Det var liksom någon slags stringvariant. Någon julklapps eh, som jag hade fått i någon julklappsspel. Det var någon slags gran som en trekanta fram och så var det små bjällror och stod det Merry Christmas på. De satte jag på med sista paret. Och då kom jag på, fuck jag glömt min, att ringa min kille. Och titta på min telefon, det var liksom 19 missade samtal. Så jag är på med kläderna och liksom älgar ut i trapphuset. Jätte, jättestressad. Och tapp, 
tappar min telefon. Det var liksom ingen täckning i det där trapphuset. Jag, liksom, jag tänker att jag ska springa ut på gatan. Men jag är lite väl ivrig så jag, jag tappar min telefon. Och ser hur den flyger i en båge. Och jag ser hur en hand sträcker sig efter den. Och fångar den. Och jag tittar upp och där står det liksom en jävligt rufsig kille med packad pilimarisk blick och säger Där hade du tur! Eller han sa, där hade du tur! <laughs> ja, äh, gud vad snällt. Kan, du räddade verkligen min telefon, jag måste ha den, jag ska ringa min kille. Och då drar han bak sin hand så här med min telefon i. Typ som att han, han, han vägrar att ge den till mig och så säger han, vadå din kille? Ja, men jag ska ringa min, min pojkvän. Han väntar på att jag ska ringa. Och då börjar den här rufsiga pilimariska killen garva. Och säga, din kille. Ja, ja, ja. Här har du din telefon. Men du kan ju hälsa din kille. Att nu, nu är det bye bye med honom. <laughs> Enormt självförtroende på ja, den personen. Ja, jävla självförtroende. Alltså. Och jag, tyck, jag blev så fruktansvärt arg. Jag tänkte bara, fan är det här för idiot? Alltså vilket, vilket as. Eh, och. Och jag går ut på gatan, tar upp min telefon och fick en sån olustkänsla. Jag ville liksom inte ringa min kille. Jag ville inte ringa hem till Näsby Park. Jag ville liksom inte tillbaka till mitt pensionärsliv. Så jag tänker, jag ringer honom sen. Så gjorde jag inte det. Och sen ett par månader senare så var det bye med honom. Och den här killen som fångade min telefon i trapphuset är numera min man. Vi har tre barn och radhus och hund i Örebro. Var det väl ändå fint, eller? Och tänk om Maria hade gått ett år senare. Eller tänk om hennes pojkvän inte låtit henne åka. Hon hade nog åkt ändå. Hon var ganska inställd på att bli skådespelare. Och en håller ju paret ihop också, Maria och hennes sambo. Ja, kul att du har lyssnat. Och vill du lyssna på mer avsnitt, då tycker jag att du tar en kik i arkivet och ja, bränner av ett avsnitt till. Det finns, det finns gott att lyssna på. Nästa vecka då blir det en festhistoria. Det var ju ett tag sedan, sedan sist vi hade en sån. Men mer om det då. Ha det bra så länge. Mm.